0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mas que bom mesmo é o Senhor que dia após dia a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão e a sua graça tem nos assistido. Eu infinita compaixão. Estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui mais um dia. Buscando, buscando a chance da nossa redenção, a nossa transformação para a vida eterna. E para isso somos livres e somos chamados. Para viver a liberdade, de filho. Para sermos livres. Livres de nós mesmos. Porque somos conduzidos por nossos sentimentos, por nossas disposições. Sem eu ter que a disposição de que há em nós é para o mal. É para a maldade. ...para justiça pessoal... ...de que o que estamos fazendo... ...tem uma base de razão... ...e de acerto... ...achando que fazendo assim... ...nós vamos estar justificados... ...ou somos justificados... ...por aquilo que fazemos... ...mas nós não somos justificados... ...pelas nossas próprias ações pelas nossas próprias decisões pelas nossas próprias soluções nós temos que buscar a justiça proveniente de Deus que está baseado no amor do seu filho Jesus Cristo justiça essa que nós precisamos buscar como a própria palavra fala buscar o reino e a sua justiça justiça é essa que foi nos atribuída gratuitamente mediante Cristo e essa justiça nos torna participante do reino e herdeiro do mesmo mas a humanidade ela caminha a passos largos para a própria destruição a humanidade ela caminha a passos largos sem se ater de que está caminhando para a morte sem se ater que a disposição do que há dentro de si a disposição do que há exteriormente é uma disposição para a morte e não há resistência quanto a isso porque é uma forma comum, natural na disposição do que o homem vive ele não para ele não para para buscar Entender o seu caminho. Ele não para para buscar entender e conhecer a vontade de Deus. Mas ele tem uma disposição para os seus próprios interesses. Ele tem uma disposição para a sua própria vida. Ele tem um esforço para aquilo que é pessoal. Para aquilo que é o seu querer e vontade. Mas não busca esvaziá se não busca, como Paulo cita, remir o tempo, tomar o tempo para ser. Para viver a vida que Deus tem como propósito e proposto para nós. Vida essa que é o resultado da presença do mesmo, ou de Deus em nós, mediante o seu Espírito. Mas para que isso aconteça? Nós temos que ter a base de esforço Esforço, esforço Nós não devemos fazer só aquilo que está ao nosso alcance Só aquilo que, estamos, que, é a, a, que encontramos com facilidade Temos essa facilidade de fazer Nós temos que ir contra nós Contra as nossas disposições exteriores Os nossos interesses pessoais Nós temos que buscar entendeu? Se tem valor essa intimidade Se tem valor essa vida nós precisamos entendeu? abrir mão, renunciar a nós mesmos, abnegar-se e encontrar tempo para a busca, ao conhecimento. Em Oséias, que o Senhor fala, o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. Porque ele falta, o povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus, da vontade dele, do seu propósito. Conhecimento do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção, da sua direção. E o homem é destruído justamente por isso porque ele não consulta a Deus, ele não busca o Senhor para dirigir e direcionar a sua vida. Ele não coloca o Senhor como base da sua existência, pelo contrário, é muito mais fácil você se iludir, é muito mais fácil você criar um, uma ilusão de vida, ilusão essa que muitos nesse momento Muitos hoje, e muitos já viveram. Ilusão essa que te leva ao caminho da depressão. Da opressão. Quando você tenta colocar Deus em segundo plano, ou colocar os teus interesses e os teus propósitos em primeiro lugar na sua vida. Você começa a observar que a vida parece que perde o sentido, as coisas, perde os valores, perdem-se os valores. E eu falo que um verdadeiro cristão ele não é movido por motivação. Ele não precisa ter ou não deve ter uma motivação para existir, para viver. Ele não precisa se motivar. Mas ele precisa se encher da presença do Espírito. Ele precisa se encher do Espírito para ter vida. E é maravilhoso quando chegamos a esse estágio. Da onde nós não somos mais iludidos por aquilo que o mundo tem. Pela concupiscência da carne. Nós não somos mais iludidos pelas concupiscências da carne. Pela soberba da vida. Aí quando nós estamos vazios, nós tentamos buscar nos preencher. E nós temos que tentar ou não tentar. Nós devemos buscar, preencher essas lacunas que são abertas. Dentro de nós e em nós. Não por motivações ilusórias. Não por motivações de momentos Porque tudo é nada Ah, então não tem sentido viver Não Não tem sentido tentar viver sem Deus Criar uma vida de motivações Ou motivar sua vida Com ações que não têm a presença de Deus Agora Deus te dá o prazer de existência, o trazer da vida, o prazer da vida. A presença dEle em você te faz participante do seu reino. Te faz participante da virtude de Deus mediante o seu Espírito dentro de você. Então você consegue ter vida. Independente das situações externas. Mas interiormente o Espírito vai produzindo vida dentro de você. E assim traduzindo para você uma expectativa sobre bases não humana, mas sobre bases de amor de Deus, sobre bases espirituais. E você vai continuar existindo no mundo. Não tem como tentar parar, ai ah, não vou realizar. Não, é a realização. Mas a sua vida e o seu foco é, tem que ser colocado sobre Deus não sobre expectativas humanas não sobre expectativas humanas pensar nas coisas que são de cima pensar nas coisas que são do alto ocupe a sua mente comece a ocupar a sua mente com aquilo que é do alto ah, mas eu não sei nada que é do alto não, não são as estrelas não é o, a, os astros celestes nós temos que entender, para ocupar do alto, nós precisamos nos encher da palavra. Absorver mais. Absorver mais a palavra. Ter uma busca mais assídua quanto ao reino, se o reino tem essa importância. A busca é o conhecimento. A nossa transformação. E a nossa disposição tem que ser para a vida e não para a morte. porque se nós andarmos segundo o curso desse mundo nós estamos caminhando para a morte se nós andarmos segundo o curso desse sistema nós estamos caminhando para a morte quando Jesus fala que ele é o caminho que ele é a verdade e que ele é a vida nós temos que mudar a rota a direção das nossas vidas Talvez o caminho que você está seguindo, essa direção, está oposto ao propósito de Deus e à vontade de Deus. E talvez agora você está se sentindo frustrado. Ou frustrado. Porque você foi decepcionado por você mesmo. Porque a rota de vida, a rota de vida que você tinha, projetado para caminhar, entendeu? Talvez agora vai perdendo sentido. Vai perdendo valor, vai perdendo a razão. E você agora se encontra vazio. Vazia. Ela não consegue mais mover-se em direção àquilo. tinha uma alegria para realizar. Uma alegria para concretizar aquilo. De repente você para entendeu? você não tem mais forças. Você não consegue mais ver. Entendeu? Uma alegria naquilo. Naquele propósito, naquele sonho que você tinha criado Que era motivacional Que você estava se motivando E teu foco é lá o teu coração tem que estar no Senhor A tua vida é o Senhor Não que você não venha ou não vá realizar coisas Não que você não venha ter propósito Mas o propósito maior de vida Nosso tem que ser o Senhor para que não sejamos roubados, para que não sejamos entendeu, ludibriados pelos nossos sentimentos, enganados pelo nosso coração. E sejamos dispersos da vontade de Deus. Porque é fácil você criar essa ilusão mental, Ou você tentar viver de uma forma anestesiada. É, porque a humanidade está assim hoje. Quando ela não cai na realidade de vida, da ilusão, quando ela não sai dessa ilusão de vida, de uma existência, ela prefere se anestesiar, se esconder, se camuflar. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando sem ter que o nosso tempo também está passando não só o tempo fora, mas o tempo dentro de nós nós, tempo, nós temos um tempo contado nessa matéria e esse tempo contado nessa matéria é justamente para a transformação do nosso ser para sermos moldados para sermos transformados naquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas para que possamos viver a vida proposta por Deus mediante o Seu Espírito, para que venhamos ser participantes do Seu reino, da Sua glória e da Sua virtude. A vida eterna já começa aqui, a eternidade já começa aqui. nós temos que aprender a viver a eternidade como algo presente não depois da morte não, mas nós colocamos a nossa salvação como o um futuro a nossa salvação é presente é Cristo a nossa salvação é o presente e nós temos que lutar por ele a cada dia por ela a cada dia como algo presente. Para que a vida de Cristo se instale em nós. E possamos viver essa intimidade, essa comunhão, essa profundidade com Ele. A tal ponto que não venhamos ser tirados daquilo que é o propósito de Deus. A eternidade está lá dentro de nós. A vida. Eu me lembro muito bem que Paulo fala... Entendeu? diante da, da escolha entre morrer e viver. Ele estava tão vivo espiritualmente, tão vivo naquilo que era eterno, que ele falar que eu não sabia se queria. Entendeu? O prazer dele era Cristo. Então, se o prazer dele estava associado à vida, ele falou, eu não sei o que eu devo escolher. Porque eu quero muito estar com Cristo. Ele só tinha um resultado de existir. Deu que se fosse de dar frutos. Que fosse para dar frutos. O fruto é isso. Falar do amor de Cristo. Levar a verdade de Deus. Levar a sua palavra. Levar o seu amor. Ser portador da eternidade ser um cidadão dos céus, ser uma pessoa como luz, uma diferença no meio das trevas. Para que ele servem a luz? Para mostrar o caminho, para iluminar, para mostrar onde está aquilo que estava escondido, que estava oculto, estava fechado. Quando a palavra fala que nós devemos ser sal e luz justamente para dar sabor, dar sentido à vida dar sabor à vida nossa vida é como alimento insosso, sem sabor insípido e às vezes nós queremos dar sabor à nossa vida colocando sentimentos colocando coisas, colocando disposições sem nos ater que entendeu? não vai entendeu? não pode acrescentar esses temperos para essa vida tentar acrescentar temperos para a sua vida, para tentar ficar saborosa, tentar ficar com sabor diferente, não vai ficar. Não vai ter o sabor que você quer. Vai até ter um paladazinho, vai até mudar o paladar. Mas o sabor que dá é o sal já viu que se você coloca todos os temperos todos os temperos pode ser os temperos que forem se não tiver o sal aqueles temperos eles não vão dar o resultado vai até mudar o paladar vai até mudar o paladar mas o que dá sabor é o sal Como a própria palavra fala, mas se o sal ele se tornar insípido, de nada presta. Para nada mais vale se o sal não tiver o sabor. A não ser para ser pisado pelos homens. E talvez agora você está sentindo esse sal insípido. Sem sabor. Ou já está até sendo pisado pelos homens. porque não está tendo sabor, não está tendo sabor, você não está tendo sabor, você entendeu? não está mexendo no paladar, o mundo está aí fora, precisando de um sabor, precisando ver as trevas que estão ao seu redor, aquelas que estão tá acontecendo, o mundo está buscando entendeu, entender, compreender o que está acontecendo, porque não está conseguindo enxergar com seus olhos naturais, o mundo está em trevas, mas nós devemos ser essa luz, ser esse sal. Que vai dar sabor e vai mostrar as obras, aquilo que estava oculto. Dar direção para esse mundo. Mas para isso nós precisamos buscar o sabor em Deus. Esvaziar de nós mesmos. Esvaziar de nós mesmos. Tirar de dentro de nós essa, esse auto-engano de tentar viver de motivações, de criações mentais, das quais vai produzir momento de satisfação, mas depois você vai viver a mesma coisa. Aí Depois você vai voltar para o mesmo estágio, não há nada novo, não há nada novo na Terra. Ai, desse jeito eu vou entrar em depressão, porque se não há nada novo, eu queira morrer. Sim. Queira morrer a velha criatura que te escraviza, que te tenta criar um mundo fictício, de ilusão, projetando falsas alegrias, falsos prazeres, motivações, entendeu? Para que você viva momentos e volte ao mesmo estágio. Isso não é vida. Tem que estar voltando ao mesmo estágio, à mesma fase, para depois continuar. Vai lá de novo e volta para o mesmo lugar. Ei! Qual o sentido disso? Qual o valor? Que valor tem essa vida? A vida é Cristo. A vida é Cristo habitando e residindo dentro de você. Mas para isso você precisa tirar você precisa se esvaziar desses sentimentos, sim, desses sentimentos sentimentos desses que estão escravizando de pessoas que são escravizadas por sentimentos em relacionamentos tão que elas não conseguem elas acham que a sua vida é baseada em um relacionamento em uma condição financeira em uma posição profissional tem pessoas que perderam a vida porque estão presas a sentimentos que as escravizaram. Porque não conseguem viver o momento. Não conseguem viver aquilo que Deus projetou. Não é aquilo que você está esperando. Não é essa expectativa que você criou. A vida do homem não é resultado das suas conquistas, a vida do homem não é o relacionamento, não é uma projeção de vida, não é o um lugar, não é uma casa, não é um relacionamento, não são pessoas, não é a condição social, financeira, Não é essa posição, não é porque Ah não, eu estou me sentindo solitário Porque eu preciso de pessoas, estou me sentindo abandonado Porque agora eu me sinto só Não, você está só Porque você não chamou a Deus para ser seu companheiro Meu companheiro Chamou o Senhor para estar ao teu lado Por isso está vivendo esse vazio interior Vazio esse que não adianta. Você pode colocar pessoas, você pode colocar o que for. Não vai conseguir preencher. A não ser que você amolde esses sentimentos dentro de você de solidão. Tem pessoas que começam a gostar. Começam a gostar desses sentimentos e fazer deles companheiros. E começam a sentir prazer na dor. Na dor da solidão. Na dor do desprezo na dor da mágoa, do ódio do ressentimento da angústia é, são prazeres e as pessoas conseguem falar ah, eu não consigo, eu já tentei mas não se esforçam porque querendo ou não ele produz um certo aprazimento na sua alma Ei, Deus não vai falar com a alma doente naquilo que ela quer ouvir. Deus não vai falar e não vai satisfazer os anseios de uma alma doente, os interesses de uma alma que está doente. Uma alma doente precisa de cura. Ela precisa transformar-se no entendimento. Ela precisa ser transformada para viver a vontade de Deus para viver o propósito. Porque a enfermidade, ela nos paralisa. A enfermidade, ela ela nos impede de realizar com perfeição. A enfermidade, ela nos rouba a força, nos tira a força. A enfermidade nos torna deficientes na maneira de nos relacionarmos com Deus, com os outros. por isso Senhor quer curar tua alma, sim, curar tua alma, essa fonte de sentimentos onde o aprazimento na dor, na angústia, na solidão, você começa a ter sentido, ter justiça de que, entendeu, o que você está passando, entendeu, é ruim e, entendeu, mas é bom, você gosta, você se satisfaz dentro disso, e se isola, se coloca no cantinho ei não é aí o teu lugar se você estiver nesse cantinho Deus não vai poder falar contigo mas Deus quer falar contigo Mediante o seu Espírito, mediante a sua palavra, eu creio que Ele já está falando com você. Porque se você está ouvindo, você está ouvindo porque Deus já está falando com você. E Ele fala mediante a sua palavra. Decepcionado. Magoado, ressentido. Amargurado. no sentimento que você mesmo criou e projetou para dentro de você e tá tentando viver os empurrões forçado por você mesmo sem buscar a verdadeira paz a verdadeira alegria, a verdadeira vida que reside em Deus mas você precisa justamente agora começar a se limpar mágoas, ressentimento falta de perdão ódio no coração, tristezas internas por que foi decepcionado e tá aí criando uma barreira, um bloqueio de comunicação com Deus por esses sentimentos interiores. Mas tem uma justiça própria pra viver isso é por causa do outro, por causa de alguém que te causou essa dor. Aí você tem justiça pra ficar na situação, ei, é você que tá se machucando, é você que está se ferindo. É você que está se ofendendo. É você que está se ofendendo. É você que está trazendo essa destruição. Esses sentimentos para dentro de você. Não é outro. Não são as pessoas. Nós precisamos justamente disso. De nos limpar e falar. Senhor, eu preciso... Me livra desses sentimentos, me livra desse, dessa natureza, me transforma. Nós precisamos buscar o Senhor com mais afinco, com mais empenho, para vivemos a Sua vontade, para vivemos o Seu propósito e para sermos livres e não escravos desses sentimentos, não escravos de emoções de sentimentos carnais, demoníacos, muitas das vezes. Que acham espaço na nossa mente, que acham guarida nos nossos sentimentos e se apoiam sobre eles. E se fortalecem. E se fortificam. Produzindo um certo prazer. Mal te engano, é como uma droga. Só que uma hora vai te destruir. É como a droga. E esses sentimentos são como droga, produzem um certo prazer momentâneo, no momento. E você vai cada dia usando deles mais. Vai usando mais, vai se tornando dependente deles. Ao ponto que você já não consegue mais se livrar e acha que assim sou eu. Eu sou assim, entendeu? Não, está magoada é ressentido, ressentida atribulada mentalmente, e já está virando uma característica de vida sua, e já está virando característica sua, e Deus quer transformar a tua mente, Deus quer mudar a tua maneira de compreender, e de entender, você não vai mais se drogar com esses sentimentos, você não vai mais se drogar com esses sentimentos. Com essa perversão mental. Com esses desejos suicidas. Com esses desejos, com essa solidão. Ai, ah, eu estou me sentindo bem. Mentira. O bem você sente quando está com Deus. Quando você anda aliançado com Ele. Quando você vive a intimidade com Ele. Aí você começa a viver o bem do Senhor. O bem que você tem projetado, o que você tem criado pra você. É uma projeção na sua própria mente, dos seus próprios sentimentos. Mas você não está feliz. Você não está vivendo. Você está vegetando no apeseu do criação que você formulou. E não quer atinar para a realidade, que não é isso. O que o Senhor tem para a sua vida. Vai muito mais além do que matéria. Vai muito mais além do que essa condição que você criou para se colocar dentro. Vai muito mais além. Do que aquilo que os seus sentimentos têm falado dentro de você. Sobre valor. Sobre valor. O valor não está no mundo, não está nas coisas, não está em pessoas, não está na condição, não está na posição. O valor é Deus, é o Senhor. Mas como adquirir esse valor? buscá enquanto está perto. Buscá-lo enquanto se pode achar. Deus não está distante de você. Você que se distanciou e tem se distanciado de Deus. Você que se distanciou e tem se distanciado de Deus. Porque tem se aproximado demais dos problemas, tem deixado os problemas, os sentimentos se tornarem tão teus. Tão destrutivos na sua mente que você não consegue mais se aproximar do Senhor. Está tão próximo às lutas, às guerras, aos conflitos, aos sentimentos de derrotistas. Mas Deus é Eu é Emanuel. É um Deus conosco. É o Deus que quer estar conosco, porque Ele está presente. Quem está presente com você. Por esses sentimentos que estão dentro de você. Você tem vivido essa vida. Mas o Senhor é a fonte da vida. Aqui no Salmo 36 fala assim. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. A seus olhos é inútil temer a Deus. E ele se acha tão importante que não percebe. Nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso. E não quer fazer o bem, até na sua cama planeja maldade, nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal, o teu amor Senhor chega até os céus, é interessante como o homem vive na maldade interior, e essa maldade talvez você estava vivendo nessa disposição e agora chegou numa situação onde você precisa justamente abster-se dessa maldade interior, desses sentimentos interiores que estavam escravizando e te levando a autodestruição pessoal. Talvez você estava nessa condição de vida, nessa maldade interior, quando eu já per tinha perdido o valor de andar, ou não tinha esse valor dentro de você. Mas o Senhor te chama para o concerto. O Senhor está te chamando para um concerto de vida. O Senhor está te chamando para um concerto de vida, de intimidade, de comunhão com Ele. Mas para isso nós precisamos, às vezes, chegar a esse sentimento, a essa verdade. Porque o amor do Senhor chega até os céus. E a fidelidade de Deus não é porque nós merecemos, não é porque nós temos algo que não, não é fidelidade de Deus. Deus não pode negar a si mesmo. A essência de Deus e do seu amor é isso, é fidelidade. A justiça é firme como as altas montanhas. As tuas decisões insondáveis como o grande mar. É o Senhor que nos preserva. A nós e os animais. Como precioso o teu amor ó Deus. Os homens encontram refúgio. Às sombras das suas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias pois em Ti está a fonte da vida. Graças à Tua luz, vemos a luz. Estende o Teu amor aos que Te conhecem, a Tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores, caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Talvez o nosso malfeito, as nossas ações nos levaram a ficar prostrados, retidos, distantes do propósito de Deus. As nossas atitudes nos levaram a nos distanciar porque nós não estávamos cuidando como deveríamos. Talvez nós estávamos como no início aqui do Salmo 36. Talvez nós estávamos como aqui no, 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 nos, nos versículos do, do Salmo 36, 2, 36, 1 um, e diante. É inútil temer a Deus, entendeu? Não vejo graça, não vejo sentido, qual o valor. Entendeu? Talvez é esse sentido. Talvez os sentimentos que estavam dentro de nós e agora talvez está passando de situações, mas o Senhor está te pegando pela mão. O Senhor está te tomando pela mão nesse momento, tomando você pela mão. Pegando, te erguendo da situação e da condição do qual você estava. Dessa condição que você estava vivendo, dessa situação, desse sentimento que estava aí dentro de você, te massacrando, esse sentimento esse que estava te massacrando, você não estava mais tendo força, nem como respirar, estava sufocando dentro de você, porque eu não estava vendo o caminho, uma solução. Mas como fala aqui, o amor do Senhor chega até os céus. E o amor do Senhor está chegando agora na sua vida. Está chegando no seu coração agora, te movendo, transformando o teu entendimento e a tua compreensão. Mudando a forma de enxergar e de entender. O amor do Senhor se, se eleva até os céus. Mas como, olha a situação que eu estou vivendo, Deus não precisa da situação. Deus precisa do teu coração entregue a Ele. Para que Ele possa fazer na sua vida. Para que, que Ele possa tra transformar a tua maneira de entender e compreender. Nós às vezes queremos chegar com coisas diante de Deus como se Deus precisasse de nós. Deus não precisa que nós façamos. Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos entregar a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor. No Salmo 37, versículo 3, fala assim, Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como uma alvorada. Que você é justo. É como o sol ao meio-dia. Que você é inocente. Descanse no Senhor. E aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. O que Deus tem para você é muito maior. Nem com aqueles que marquem no mal. Evita a ira, rejeita a fúria. Não se irrite. Isso vai te levar ao mal. mal. Pois os maus vão ser eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Descansa no Senhor e aguarde por ele. Aquieta o teu coração neste momento. Aquieta tua alma. Aquieta-te. Se coloca na presença do Senhor neste momento e começa a se limpar. É, limpar desses sentimentos. Mas como? Entendeu? Pelo choro, Lava. Lava a sua alma. Não aceitando mais. Não aceita. Isso não é seu. Isso, esses sentimentos não te pertencem. A não ser que você os queira. Mas começa a rejeitar. Rejeita tudo aquilo que te faz mal. Começa a haver uma rejeição, uma repulsa no teu espírito. Não fala assim, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mentira desse, me desse sentimento, tira essa angústia, tira essa dor, tira essa tristeza, tira essa opressão. E Deus vai ouvir a verdade do teu coração. Mas Ele precisa ouvir essa verdade lá no íntimo. Olha para dentro de você. Olha no teu íntimo agora e Examina, examina dentro de você Porque esse sentimento estava aí dentro de você Porque esse sentimento estava agregado dentro de você Foi situação, foi situação Situação que aconteceu Foi pensamento que você deixou entrar no teu coração Foi situações que aconteceram e vivei os sentimentos E esses sentimentos foram agregados mais agora Agora, nesse momento, eu oro para que o Espírito de Deus comece a tirar, comece a limpar o teu interior desses sentimentos, desse medo, dessa insegurança, dessa insatisfação. Começa a estar te, tá te limpando agora, tirando todo o peso da tua alma, toda a resistência que o inimigo tinha colocado e projetado dentro de você toda decepção humana, pessoas são pessoas, Deus é Deus, você é você, mas Deus quer transformar a tua essência, Deus não quer que você viva numa aparência, mas Deus quer transformar a tua essência, para que você viva a vida proposta por Ele, mediante o seu Espírito, e Ele vai lavar a tua alma, está limpando agora nesse momento, em nome de Jesus o Senhor está limpando, tirando todo o peso, todo o peso, toda a opressão do inferno que estava sobre a tua mente, sobre a tua vida sobre o teu coração agora todo o aperto, a angústia toda a mágoa todo esse sentimento que estava sendo instaurado, estava sendo instalado dentro de você, por situação que tinha acontecido por mágoa por falta de perdão e agora você estava aí, e nem sabia por que entrou aí, mas o Senhor está te pegando na mão agora, e te tirando para fora dessa condição essa condição de morte, essa condição de morte espiritual, morte sentimental e emocional até tentar te levar à morte física, até o sentimento de suicídio pela situação que aconteceu. Errei. O Senhor não te quer aí. Ele te tira para fora nessa hora. Nesse momento você vai ser marcado pela alegria do Senhor, pela alegria do Espírito dentro de você. Para viver a vida que Deus tem. A vida que Deus preordenou e projetou para dentro de você. Vida essa no Espírito. Vida essa no Espírito. Não foi você que eu escolheu. Ele está te escolhendo agora. Está te marcando, te selando para você viver a vida que Ele tem para você. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo, foi para essa liberdade que fomos chamados, e o Senhor te coloca em liberdade agora, desses sentimentos escravidadores, desses sentimentos perturbadores, de toda a perturbação mental, são teus sentimentos, sentimentos que estão te perturbando, tirando, te deixando assim, entendeu, num descontrole, desequilíbrios, em nome de Jesus está quebrado sobre a tua vida, pelo poder e autoridade do no nome de Jesus, recebe no teu coração e no teu espírito agora. Em nome de Jesus. Amém.